0: Ja, es ist mir heute eine große Freude, euch zu Christ war, äh, etwas von Jesus weiterzugeben und von der Botschaft, die Weihnachten ausmacht. Und für all diejenigen, die in den letzten Wochen nicht dabei gewesen sind, möchte ich einmal kurz den Blick äh, bitten, hier rüber zu äh, lenken, und zwar zu vier Geschenken. Diese Geschenke haben Stück für Stück äh, quasi hier Platz gefunden. Am ersten Advent wurde das erste Paket vorgestellt und ausgepackt, am zweiten das zweite Paket und nun sind wir bei vieren. Das waren die Predigthemen der letzten Wochen. Da ging es um das Thema beschenkt mit Punkt, Punkt, Punkt. Beschenkt mit Punkt, Punkt, Punkt. Und jeder, der äh, dabei war, der kann jetzt im Kopf mal überlegen, ob er noch hinkriegt, was das alles war. So, jetzt probiere ich gerade mal, ob der Klicker funktioniert. Einen Moment, ja, Genau. Genau. Es hat angefangen mit der Freude. Beschenkt mit Freude. Das ist ein schönes Adventsthema. Advent sollte eine Freudenzeit sein. Beschenkt mit Freude war das erste Thema. Beschenkt mit Hoffnung. Beschenkt mit Gewissheit. Und beschenkt mit Frieden. Irgendwas will er gerade nicht hier. Der Die Technik spielt uns einen Streich. Gerade bekommen wir ihn. Ansonsten, äh, Dieter, kannst du auch mit, mit Hand weiterklicken. Gleich. Kriegen wir sonst auch hin. Und das Entscheidende dabei ist, dass wir in dieser Adventszeit, in diesen Adventsgottesdiensten eine Sache gesehen haben. Und zwar, dass all diese Dinge, Frieden, Hoffnung, Gewissheit und Freude, all diese Teile für Christen nicht unabhängig von Jesus zu haben sind. Das heißt, Jesus ist nicht einfach so der Geber, der Bringer der Geschenke, quasi die christliche Variante des Weihnachtsmannes. Und er bringt uns halt dann irgendwelche netten Sachen, sondern wir haben gesehen, dass Jesus selbst eigentlich ganz eng verbunden ist mit dem, was er schenkt. Frieden hängt mit ihm zusammen. Er ist nicht nur derjenige, der Frieden schenkt, er wird sogar Friedensfürst genannt. Er ist nicht nur der, der Freude schenkt, sondern er ist eigentlich sogar der Grund, der Inhalt unserer Freude. Und das bedeutet, das eigentliche Geschenk, was hinter diesen vier Geschenken ist, ist Jesus selbst. Jesus ist gleichzeitig der, der schenkt und gleichzeitig das Geschenk selbst. Das ist, sag ich mal, die gute Nachricht, die wir feiern an Weihnachten. Jesus ist nicht nur der Geber der Gaben, sondern er ist die gute Gabe selbst, die wir bekommen haben. Das ist tatsächlich vielen Dank, etwas, etwas ganz Großartiges. Und da sind wir jetzt tatsächlich genau bei diesem Punkt. Wir sind beschenkt mit Jesus. Als alternative Überschrift über diesen Gottesdienst könntet ihr also setzen, wir sind beschenkt mit Jesus. An Weihnachten sind also die Geschenke, die die Könige, also die Weisen aus dem Morgenlande bringen, äh, diese Geschenke, die gemacht werden, Gold, Weihrauch, Myrrhe. das ist im Grunde eigentlich nur so, so eine Nebenangelegenheit. Das eigentliche Geschenk liegt tatsächlich in der Griffe selbst. Aber mit Geschenken ist es, glaube ich, so ein bisschen so eine Sache, ich glaube, es gibt drei verschiedene Arten von Geschenken. Ich habe mir das mal überlegt. Ich hoffe, dass ich da jetzt keinen Fehler gemacht habe. Also, und zwar gibt es zunächst mal Geschenke, über die du dich freust. Haben wir so ein Beispielbild reingebracht. Das hier ist eine großartige Kaffeemaschine, die es gibt. Darüber kann man sich freuen. Ich, ich persönlich filter noch mit Hand. Ich bin so ganz oldschool. Aber ich sag mal, das wäre so ein Geschenk. Darüber kann man sich freuen. Das tatsächlich wahr. Dann gibt es eine zweite Kategorie. Dann gibt es nämlich Geschenke, von denen du weißt, dass du dich darüber freuen solltest. Zum Beispiel solche wunderschönen handgestrickten Socken, die ich hier habe. Da denkt man sich so: mh, Danke. Ja, nett oder so. Aber irgendwie, man kann damit irgendwie nichts anfangen. Man weiß, eigentlich müsste ich mich jetzt freuen, aber da ist irgendwie nicht so viel. Also man, man weiß, man müsste sich freuen, weil es handgemacht ist, aber irgendwie so wirklich begeistert ist man nicht. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, das sind Geschenke, die an sich selbst schon eine Zumutung sind. Da gibt es großartige Sachen. Ich habe einen guten Freund in Reutlingen, äh, mit dem schenken wir uns regelmäßig Dinge, die so Zumutungen sind aus Spaß und wir versuchen uns da gegenseitig zu übertreffen. Ein, ein einfaches Beispiel, was jetzt nicht zu verfänglich ist, wäre das hier. Ein Allgemeinbildung für Dummies oder so. Das bedeutet, in diesem Geschenk Zeigte er mir irgendwann an und sagte, Martin, du bist eigentlich ziemlich weich in der Würde. So. Und das möchte er auf eine freundliche Art und Weise machen. Und indem er dieses Geschenk schenkt, genau, oder, oder Leben als emotionaler Krüppel in drei Akten oder so, solche Bücher zu schenken, würde im Grunde selbst schon eigentlich mehr oder weniger so eine Beleidigung sein. Oder in dem Fall als Spaß gemeint, aber doch irgendwie so ein Pieks, irgendwas... Was und es gibt eben diese Geschenke, die sind an sich schon eine Zumutung. Das gibt es tatsächlich. Und meine Frage ist jetzt, um welche Kategorie von Geschenk handelt es sich eigentlich um Weihnachten? Und können wir das vielleicht anhand der Weihnachtsgeschichte vielleicht entdecken, was für eine Art von Geschenk wir eigentlich in Jesus haben? Und deswegen lasst uns mal die klassische Weihnachtsgeschichte durchgehen und mal gucken, welche Arten von Geschenken wir da finden. Zunächst einmal. Möchte ich euch vorlesen aus der Weihnachtsgeschichte, dem Lukasevangelium Ganz bekannt die Verse, also erstmal den Vers 20. Da heißt es, und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt wurde. Wir lesen hier von Hirten. Ihr wisst alle, die Hirten spielen eine besondere Rolle, die haben irgendwie äh, spielen an zwei Stellen eine Rolle, und zwar am Anfang, als der Engel die Geburt ankündigt und dann eben, als sie quasi zurückkehren, nachdem alles gewesen ist. Und dieser Vers ist quasi nach Abschluss der ganzen Geschichte, da finden wir den. Und da heißt es, dass sie schwudeln vor Lobpreis. Ich finde, da würde man doch sagen, das ist doch Freude, oder? Da steckt doch Freude dahinter. Das wäre doch die Erkenntnis, dass das, was passiert ist, ein Grund zur Freude ist. Also erste Kategorie Geschenke, von denen, du, von denen über die du dich wirklich freust. Das Spannende ist aber, wo diese Freude vorkommt. Und zwar tatsächlich erst am Schluss. Wenn ihr von den Hirten am Anfang lest, da steht nichts von Freude. Da steht gar nichts von Freude. Vielmehr sind die Hirten da und sind erst mal völlig überwältigt. Da steht ein Engel vor ihnen und sagt ihnen: Hey, euch ist heute eine große Freude widerfahren. Der der Retter ist geboren, Christus, auf den ihr quasi gewartet habt in der Stadt Davids, so, und dann gibt es den Lobpreis der Engel und das Spannende ist, es ist nur der Lobpreis der Engel, die singen da nicht mit, die Hirten jubeln da nicht, sondern ich habe den Eindruck, irgendwie wenn man das so liest, wirkt es so, als würden die stehen und erstmal so äh, völlig überfordert sein mit diesem, mit diesem Moment, den sie dort erleben. Die Freude kommt erst, sie sind am Anfang noch gar nicht dort, Deswegen, vielleicht sind es Geschenke an dem Fall für sie am Anfang, von denen sie wissen, dass sie sich eigentlich darüber freuen sollten, aber es ist noch nicht ganz angekommen. Lasst uns mal diese Verse nochmal ansehen. Hier heißt es, und der Engel des Herrn trat zu ihnen, also zu den Hirten, und, sah, und die Kleid des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Die Reaktion der Weihnachts äh, der, der, des Weihnachtsengels könnte man sagen, hinterlässt eben keine Freude zunächst einmal. Er sagt, ich bringe euch große Freude, aber erst am Schluss, nachdem alles passiert ist, lesen wir, dass die tatsächlich angekommen ist. Am Anfang war sie es eben noch nicht. Und ich glaube, dass auch dieser Aspekt der Zumutung, dieses Geschenks als Zumutung hier zu finden ist. Und zwar, wenn wir nochmal genauer hingucken in den Versen, 10 bis elf. Da heißt es, etwas verkürzt hier, ich habe ein bisschen rausgekürzt, und der Engel sprach zu ihnen: euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Die Zumutung von Weihnachten steckt in dem Wort Heiland. Das ist ein bisschen ein altes Wort. Man könnte etwas neutraler übersetzen, Retter. Das Wort, was hier steht, heißt Retter. Euch ist heute der Retter geboren. Nun ist die Frage, wer braucht normalerweise Rettung? Wer braucht denn Rettung? Also zum Beispiel, man hört heute vom Rettungsschirm, ne, irgendwelche Währungsrettungsschirme, und da weiß man, Rettung brauchen die Länder, die das alleine ohne nicht hinbekommen. Die brauchen Unterstützung. Also gibt es einen Rettungsschirm. Ja? Warum gibt es ein Rettungsboot für diejenigen, die im Wasser sind und ohne ertrinken würden? Die brauchen ein Rettungsboot. Rettung zu brauchen bedeutet, dass es etwas gibt, was ich selber nicht kann. Wenn jetzt der Engel also sagt, euch ist der Retter geboren, sagt er damit den Menschen ganz viel über sich selber. Er sagt nämlich, ihr seid diejenigen, die Rettung brauchen. Und man könnte jetzt ganz einfach sagen, Rettung brauchen doch eigentlich die Leute, denen es besonders schlecht geht. So, die, die Randständigen, man würde vielleicht sagen, die Drogenabhängigen oder die Obdachlosen oder Menschen, die wirklich in kriminell geworden sind. Da denkt man, die brauchen Rettung. Aber wir, uns geht es doch ganz gut. Wir haben Unsere, unsere Fassade, wir haben vielleicht eine tolle Familie, wir haben irgendwie vielleicht auch was Frommes, was wir erlebt haben und was wir dann bringen können. Und wir würden dann sagen, okay, Rettung, ja, ja, für die, die es brauchen. Aber ich bin doch eigentlich ganz gut dabei. Ich brauche es nicht. Der Engel sagt, euch ist heute der Retter geboren und sagt damit, ihr seid diejenigen, die Hilfe und Rettung brauchen. Und deswegen muss man kurz was sagen, wie steht es um diese Hirten? Waren das auch so Outsider? Ganz lange war das so, so ein bisschen beliebt zu sagen, die Hirten, das sind so die, die knallharten Gangster der damaligen Zeit, so die ganz harten Außenseiter, die mit denen niemand was zu tun haben wollte, tatsächlich ist es so ein bisschen zu radikal gedacht? Ganz so krass am Rande standen die Hirten tatsächlich nicht. Da gab es noch ein paar Stufen unten drunter. So, die waren jetzt nicht unbedingt die beliebtesten Menschen der Welt, aber das waren jetzt auch nicht die ganz unten gewesen. Man würde heute vielleicht sagen, es waren die Normalos. So ein bisschen. Vielleicht ein bisschen Normalo. Die Zumutung steckt also im Wort Retter. Ihr braucht einen Retter. Kennst du vielleicht einen Menschen, der sich überhaupt nicht helfen lassen kann? Habt ihr das schon mal erlebt? Habt ihr was so, zum Beispiel mit Nachbarn gehabt, der eine neue Waschmaschine gekauft hat und versucht selbst eine Waschmaschine in den Keller runterzutragen? Und er sagt, Freund, sag doch was, ich kann doch mit anpacken. Das ist eine Sache von vier Minuten, wirklich. Nein, ah, nein, nee, ich kriege das irgendwie hin. Oder ne? mit, mit Bandscheibenvorfall und so. Es gibt Menschen, die lassen sich nicht helfen, weil sie das Gefühl haben, ich muss damit eingestehen, dass ich was nicht kann, dass ich Hilfe brauche an dieser Stelle. Die gibt es tatsächlich. Und ich glaube, manchmal sind wir selber auch in der Situation, dass wir ungerne Hilfe wollen und uns eingestehen wollen, dass wir Grenzen haben. Auf den ersten Blick brauchen also nur ein paar Leute wirklich Hilfe und Rettung. Auf den zweiten, ganz besonders, wenn man dann das Lukas-Evangelium weiterliest, dann werden wir denken, dass alle Rettung brauchen. Und das beinhaltet unter anderem die Anführer der damaligen Zeit und Welt, die religiösen Oberen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die sind diejenigen, die Rettung brauchen. Die brauchen Hilfe. Nicht nur die Randständigen oder die Prostituierten, sondern alle, unter anderem die, die nach außen hin das perfekte Leben führen. Das ist das, worum es im Weihnachten geht. Alle brauchen einen Retter. Und das ist ein bisschen eine Zumutung. Denn in diesem Jahr, was da drin steckt, also in diesem großen Jahr Gottes, dass er sagt, ja, ich schicke meinen Sohn auf diese Erde. Ich gehe selbst hier auf diese Erde. Ich komme in die Welt, ich gebe meine Schöpfung nicht auf, ich gebe dich nicht auf, ich gebe die Menschen nicht auf. In diesem großen Ja, dass Gott sagt, ich werde Mensch, um bei Menschen zu wohnen, in diesem großen Ja steckt zugleich ein riesiges Nein. Ein riesiges Nein, was wir vielleicht ganz schnell vergessen bei dem Fest der Liebe, wie es ja so gerne genannt wird in Weihnachten. Und zwar ein ganz, ganz großes Nein zu allen Versuchen, dass wir uns selber retten. Ein großes Nein zu allen Versuchen, dass wir uns selber retten. Wir können uns eben nicht alleine aus unserer Lage befreien. Wir können uns nicht alleine quasi wie Baron Münchhausen an seinen Schnürsenkeln selbst aus dem Treibsand herausziehen. Das können wir nicht. Es ist ein riesiges Nein gegen Leistung, Macht, Geld, religiöse Riten, unser lauwarmes moralisches Leben, das wir nur so lange haben, solange es uns auch nichts kostet. Auch ein Nein zu Politik und Kunst als Mittel, uns herauszuziehen aus dem, was wir haben. Das alles hat seinen Wert, ohne Frage. Das kann alles gut sein. Aber das ist keine Rettung. Das ist keine Rettung. Wenn Gott selbst auf diese Erde kommt, zeigt er damit, es gibt keine andere Möglichkeit. Ihr könnt das gar nicht. Gott hat nicht gesagt, ich komme auf die Erde, um es euch einfacher zu machen. Er hat gesagt, es gibt keine Möglichkeit, wie ihr das könntet. Deswegen braucht ihr Rettung und deswegen komme ich selbst auf diese Erde. Also Weihnachten ist ein großes Ja und ein großes Nein zugleich. Warum brauchen wir denn Rettung von außerhalb, von uns selbst? Warum können wir das nicht sein? Die Antwort der Bibel ist eine einfache und ich weiß nicht, ob die vielleicht auch deine ist. Ich lade dich eins zu erkennen, dass es vielleicht auch deine werden kann. Weihnachten bedeutet, ich brauche vor allen Dingen auch Rettung vor mir selbst. Ich muss vor mir selbst gerettet werden, vor mir selbst und meinem eigenen Denken, meinem eigenen Gedanken oder dem, was mich ausmacht und wo ich sagen würde, das ist das Entscheidende über mich. Ich brauche Rettung von mir selbst. Und das ist die Rettung, die tatsächlich dann Gott uns schenkt. Und darin besteht tatsächlich eine Zumutung. Und deswegen möchte ich dich jetzt fragen, was ist Weihnachten für dich denn? Wenn wir noch mal diese drei Kategorien haben, Weihnachten als Freude, Weihnachten quasi als etwas, wo man weiß, ich müsste mich eigentlich drüber freuen, aber es ist mir noch nicht so richtig da, und Weihnachten als Zumutung. Wo steht Weihnachten denn für dich? Ist es für dich wirklich ein Grund der Freude und du sitzt voll erfüllt hier und sagst, ja, Weihnachten ist echt ein Freudenfest und ich sprudel, ich kann es gar nicht an mich halten, großartig. Oder sitzt du vielleicht da und sagst, ja, pff, ja gut, ich weiß es, so ein bisschen... Im Kopf habe ich es schon, aber im Herzen ist noch nicht so viel angekommen. Vielleicht bist du gerade bei denen, die sagen würden, also in der letzten Kategorie und sagen, ich bin eigentlich froh, wenn der ganze Trubel vorbei ist. Ich bin froh, wenn Normalität einkehrt, wenn man sich nicht mehr um die ganzen Geschenksachen kümmern muss und wenn der Zirkus und was, ach, wenn das einfach mal vorbei ist. Vielleicht gehörst du gerade zu denen. Oder du gehörst zu denen, die in der zweiten Kategorie stehen und sagen, für mich ist es eine reine Kopfsache. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn du dich da findest und sagst, ja. Ich weiß, ich müsste mich über Weihnachten freuen, aber irgendwie ist mein Kopf voll mit anderen Sachen. Ich kann es gut nachfühlen gerade. Das ist tatsächlich nicht der, der, der Advent meines Lebens gerade gewesen. Und ich muss zugeben, äh, wie deutsch formuliert würde man sagen, äh, da muss man, äh, der ist nicht vergnügungssteuerpflichtig gewesen. Und trotzdem ist die Frage, wie komme ich denn jetzt dazu, Weihnachten als Freude zu erleben? nicht nur zu sehen, was alles zu tun ist oder Krankheit oder alles Mögliche zu haben, sondern zu erkennen, dass wir hier etwas feiern, was beispiellos ist. Weihnachten in diesem Sinne ist völlig beispiellos. Es gibt nichts, was vergleichbar wäre, nichts, was ich tun könnte, um das zu imitieren, dass Gott selbst in seine Schöpfung kommt. Das gibt es nicht, das kann man nicht vergleichen mit irgendetwas anderem. Und denke ich mir, wenn es überhaupt was zu feiern gibt, dann doch eigentlich das, oder? Weihnachten verstehe ich eben nicht dann richtig, wenn mein Herz voller Meta überquillt. Sondern wenn ich verstehe, dass der Grund, warum dieser Gott auf die Erde kommt, Liebe ist. Wenn ich verstehe, ist, dass es ein Geschenk ist, was er mir macht, dass ich feiern darf und mich freuen darf. Die Weihnachtsbotschaft ist letztendlich deswegen auch eine, die auf mehr zielt als die Weihnachtszeit. Wir können also die Tatsache, dass Gott Mensch wird, nicht einfach rausschälen und sagen, das ist die Weihnachtsbotschaft. Und einmal im Jahr holen wir sie aus der Tasche und sagen, haha, habt ihr übrigens vergessen, freut euch, freut euch. Und eine Woche später ist wieder alles vorbei. Man macht dann irgendwie so sein Ding und ein Jahr später sagt, habt ihr übrigens vergessen? Weihnachten, freut euch, freut euch. Die echte Weihnachtsbotschaft ist eine, die tatsächlich an Weihnachten gefeiert wird, aber Bedeutung hat an jedem Tag im neuen Jahr dass dieser Gott bei dir ist, inmitten von dem ganzen Trubel und Chaos unter den unbeantworteten Briefen oder den Karten, die man noch schreiben wollte und nicht geschafft hat und den Socken, die nicht fertig gestrickt sind, inmitten all dieser Fragen und offenen Dinge sitzt Gott selbst, der Mensch geworden ist. Gott ist bei uns. Gott ist derjenige, der eben zu den Normalos kommt. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, warum die Hirten nötig sind? Jeder, der so ein Hirten, so, so, so ein Krippenspiel hat, der weiß, die Hirten sind cool, die kann man schön dahin stellen. da hinstellen, so Tiere und so, das hat irgendwie was Szenisches und Tolles. Aber habt ihr überhaupt nicht mal gefragt, welche Rolle die spielen? Weihnachten hätte ohne die Hirten auch funktioniert, oder? So richtig wichtig waren die nicht, ne? das Kind war ja schon da. Äh, so, die sind irgendwie dazu. Na, wo war das Entscheidende dabei? Ich glaube, dass die Botschaft der Bibel die ist, dass mit den Hirten wirklich ganz normale Menschen Teil dieser ganzen Geschichte waren ganz normale Menschen, wie du und ich. Das waren keine großen Helden gewesen. Und auch nachher haben wir nie, hören wir nicht, dass die dann auf einmal zu den großen äh, Mega-Verkündigern geworden sind. Sondern wir lesen, sie waren voll erfüllt. Und ich glaube, das ist die Botschaft von Weihnachten, dass wir erkennen dürfen, dass wir von dieser Freude selbst erfüllt sind und einstimmen in den Lobpreis Gottes. Also frage dich, zu welcher Kategorie gehörst du? Und zu welcher würdest du eigentlich gerne gehören? Wo würdest du Weihnachten gerne für dich haben? Wir werden jetzt Zeit haben, ein bisschen darüber auch nochmal nachzudenken. Wir hören auf ein Vortragsstück, dürfen aufmerksam zuhören und dabei diese Gedanken noch einmal kreisen lassen.